It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say. Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. <laughs> Boa noite, estamos chegando com um papo de setorista, seja muito bem-vindo, você que está no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, em todas as plataformas do grupo Jovem Pan, você já sabe, né? Toda segunda-feira, sexta-feira, tem papo de setorista às 18 horas e 30 minutos. Você começa e termina a semana muito bem informado e com o melhor debate do YouTube, da internet. Aqui não tem mimimi, aqui não tem muro, que nada. Que a gente dá a nossa opinião, não tem essa. Esse é o papo de setorista que você conhece. Deixe seu like, se inscreva no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Acabamos de bater a marca de 3 milhões de inscritos, mas queremos mais. Rumo a 4 milhões, já coloco aqui a nova meta da equipe de esportes da Jovem Pan no YouTube. Venha junto com a gente, o um final de semana muito agitado, com violência no, no esporte, no futebol, dentro e fora dos estádios. A gente viu o que aconteceu nas últimas horas em Belo Horizonte, no clássico envolvendo Cruzeiro e Atlético Mineiro, fora do estádio, na zona leste de Belo Horizonte. Uma confusão com torcedores, deixou dois baleados, um veio a falecer, o outro acabou sendo atingido por uma bala de raspão, estava passando ali pelo local, nem sabia da briga de torcida, mesmo assim acabou sendo atingido. E no sábado, né, as imagens que chocaram o mundo do futebol no México, na partida entre Atlas e Querétaro, cenas lamentáveis mais uma vez, sem contar nos ônibus, né, nos ônibus né, de Grêmio, de Bahia, que sofreram atentados recentemente, a faca na Copa São Paulo de Futebol Júnior, na partida entre Palmeiras e São Paulo, enfim, o torcedor baleado na rua palestitária depois do Mundial de Clubes, e nem estou falando do ano passado, só estou falando deste ano, são vários e vários casos né, de confusão, não sei nem se a gente pode chamar esses torcedores, né, de torcedores mesmo, porque é muita violência e nós temos que acabar com a violência no futebol. Além disso... No sábado, clássico, São Paulo e Corinthians no estádio do Monumbi, deu São Paulo, gol dele, Jonathan Caleri, toca no Caleri que é gol. E no domingo, mais duas partidas de maior destaque, podemos colocar dessa forma, o clássico no Rio de Janeiro, com a vitória do Flamengo por 2x1, a, a Rascaeta salvou a parada. Ele, Andreas Pereira, voltou a falhar, foi cornetado pela torcida do Flamengo, hoje é o nosso principal destaque, Andreas Pereira deve ser comprado ou não pelo Mengão. E o Palmeiras, que vence, vence, festejou na última semana o título da Recopa Sul-Americana e venceu já no reencontro com seu torcedor, a equipe do Guarani, por 2 a 0 no Allianz Parque. Esses são alguns temas do Papo de Setorista. Hoje, para você que nos acompanha mais uma vez, peço seu like, a sua inscrição no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Aqui ao meu lado, Vitor Boni, Márcio Reis, Guilherme Silva... Nós vamos até as 19 horas e 30 minutos debatendo o que melhor aconteceu no final de semana, começando pelo Flamengo, já que é o tema do nosso vídeo, o Flamengo que venceu o Vasco da Gama, mas a torcida continua pegando no pé e na minha concepção, né, na, na, na minha visão, com razão, porque tem que pegar no pé de quem falhou e comigo não tem essa história de segunda chance. Falhou, 
foi um erro decisivo, que decidiu um título importante, que era o da Libertadores, tem que criticar. E o Andréas Pereira parece que está abalado, né? É, é, o psicológico está abalado, a cabeça não está boa. Ontem voltou a falhar na partida contra o Vasco. E aí eu queria a sua opinião. Guilherme Silva, já que a gente está aqui falando de Flamengo, Andréas Pereira, tem que ser comprado. Você acha que acabou para o Andréas Pereira? Boa noite, Guilherme. Tudo bem, Pedro, Boni, Márcio, nossa audiência. Primeiro, é uma situação muito complexa, porque, assim, é, se, na questão de comprar ou não o Andréas Pereira... As informações dão conta de que já tem tudo acertado entre o Flamengo, o, o staff do jogador e o Manchester United para compra. Então só falta ali uma oficialização e, na verdade, estão esperando o melhor momento para isso acontecer. A negociação fechou é, em meados ali do, do, de, do início de fevereiro, que foi quando estava acontecendo o Mundial de Clubes e tal. Não era o melhor momento para anunciar o Andréas Pereira. Né? O Palmeiras ali disputando uma final de Mundial, podendo ser campeão contra o Chelsea, é, não daria para o Flamengo anunciar o Andréas Pereira naquele momento, naquela circunstância. É, foi se adiando um pouco aquela situação, depois veio a notícia é, de que o Flamengo corre o risco de ser condenado num processo é, que corre ali na justiça em relação ao Banco Central por conta de um problema na administração lá em 2013 então o Flamengo tem esse, esse problema na justiça, pode ser condenado e é, ter ali um problema de penhora nos seus bens, então naquele momento, um pouco depois do Mundial essa notícia veio à tona e o Landia acabou freando um pouco essas contratações é, naquele momento já tinha feito a contratação, por exemplo é, do Marinho e do Fabrício Bruno mas ainda tinha que concluir o Andréas Pereira. Então, também foi mais um empecilho para não anunciar ainda o Andréas Pereira. E agora, somando tudo isso, tem a falha no jogo de ontem. No jogo de ontem, a, a falha dele aconteceu, mas foi é, numa circunstância bastante diferente daquela da final da Libertadores da América. Na final da Libertadores da América, ele falha e ali, cara a cara, entrega a bola para o Deverson e o Deverson tem ali total condição de invadir a área e fazer o gol na saída do Diego Alves. Ontem ele perde a bola é, quase que na área do Vasco, né? É um lance muito diferente da Libertadores, porque ele perde a bola muito longe do gol defendido ontem pelo Hugo. É, então, assim, são duas falhas diferentes. Ontem ele falhou, só que não é uma falha que eu digo assim que é crucial. Mas é falha. Sim, é falha, mas não é crucial, porque você tem toda a extensão de um campo para vir algum outro companheiro fazer a falta, segurar o cara pela camisa, vai levar amarelo, mas para a jogada. Então, assim, tem todo um contexto. Acho que a falha de ontem é diferente. Agora, respondendo a pergunta que você fez, é, se deve ser comprado ou não, eu acho a pergunta bem oportunista pelo momento. Porque a pergunta, ah, o cara falhou ontem, aí vamos colocar o cara na parede, né? vamos crucificar é, é, por conta da falha de ontem. É, eu não compraria, eu já disse aqui outras vezes, o Andréas Pereira pelo valor que o Flamengo está comprando. 63 milhões de reais. Eu acho que não vale isso. Nenhum jogador brasileiro, neste momento, vale essa quantia, ainda mais um volante. É, no futebol brasileiro, você costuma pagar esse valor por um atacante. É, muito raro, mas às vezes acontece por um meia criador, alguém mais, alguém mais decisivo. Então, assim, um valor desse por um volante, com todo esse histórico do Andréas Pereira, não vale a pena. Eu acho que o Flamengo deveria comprá-lo, até porque é um jogador que é, muitas vezes aparece como titular, é um, digamos assim, nesse time do Paulo Souza não tem ainda 
definido os, os 11 titulares, mas é ele, é o Arão, ou às vezes, às vezes o João Gomes, é um, é um jogador que sempre está no time titular. Então, acho que deveria comprar, só que não por esse valor. Acho que 63 milhões de reais é um valor muito alto. Mas só quero dizer que é, eu estou dizendo isso não por, pela falha de ontem, eu estou dizendo isso há muito tempo. É, eu acho que falar disso neste momento é oportunismo por conta da falha de ontem, mas é, o que eu falo isso já há muito tempo. Então, acho que deveria comprar, porque ele é um bom jogador, apesar do contexto, mas envolvendo tudo isso deveria ser um valor menor. Falhou sim, mas eu acho que o sistema defensivo do Flamengo, sobretudo o Davi Luiz, falhou também. Sim, estava muito mal organizado. Ninguém ofereceu combate. O Gabriel Peck arrancou basicamente o campo inteiro para fazer o gol. Ninguém deu um, né, um encontrão nele, coisa do tipo. Ficou só nas costas do Andrés Pereira, não é mesmo, Márcio Reis? Boa noite para você. Boa noite, Pedro. Boa noite, Guilherme. Boni. É, eu vou muito de encontro com o que vocês dois falaram. Acho que o erro, concordo com o Gabriel, o erro de, o, concordo com o Guilherme. O erro de ontem ele não é crucial justamente pelo fato de que perdeu a bola lá no campo de ataque. Teve todo o campo para percorrer, para poder sair o gol, aí falar que é um erro dele, acho que é, é uma justificativa em cima de duas coisas para mim. Primeiro, o valor. 63 milhões de reais num volante, eu acho muito caro você pagar num, num volante. Aqui no Brasil se paga esse valor no atacante, ou um meia criativo, um cara que vai resolver o jogo. E eu não vejo o Andrés Pereira sendo esse cara que resolve o jogo. Ele é um cara que ajuda e muito o elenco. É um bom jogador, mas não é um cara decisivo. E o outro ponto é a falha na Libertadores. Eu acho que isso ainda não, não desceu ainda muito bem, não. Tanto para dirigente, torcida, não sei se até para o próprio elenco. É um erro crucial numa partida decisiva, numa partida que vale pênalti, numa partida que estava igual. Você ter um erro desse é realmente é de um tamanho absurdo. Eu acho que não tem tamanho. Então, acho que o peso do erro da Libertadores ainda está refletindo em cima disso. E o valor abissal pela compra desse jogador também está indo de encontro, também é um motivo a mais para poder reclamar na contratação do Andréas Pereira. Eu também não contrataria o Andréas Pereira, acho que iria atrás de algum outro jogador, o um jogador que tivesse um poder mais decisivo, que me ajudasse mais no plantel. O João Gomes hoje, se o Andréas Pereira sair, o João Gomes consegue fazer a função dele. Então, acho que é um jogador substituível, bem substituível. Diferente de você perder, por exemplo, um Rascaeta, um Gabigol, um Pedro, um Bruno Henrique. Aí acho que é um bem mais diferente, uma diferença bem grande. Então, acho que esse valor em cima do, do Andrés Pereira, juntando ainda com a falha da Libertadores, só ocasionou para poder essa pressão, vamos dizer assim, essa pressão para não compra dele por essa falha que aconteceu no jogo de ontem. Uma falha que tudo bem, ele errou, mas o sistema defensivo inteiro também que não apresentou ninguém para dar um combate mas aí eu discordo dos dois porque os dois falaram que para a posição de volante é muito dinheiro, mas eu vou lembrar aqui do Gerson, que quando saiu do Flamengo deixou ali uma lacuna aberta imagina, sei lá, o Palmeiras sem o Danilo então eu acho que jogador bom pode ser zagueiro, pode ser goleiro volante, meio armador meio aberto atacante de beirada de campo, centroavante para mim, se for bom Pode pagar 60 milhões numa boa, entendeu? Não sei se é o caso do Andreas Pereira. Não, Por isso que eu é vou ponto. te perguntar. Por isso que eu vou perguntar agora pro, pro Vitor Boni, que vai entrar nessa roda também de debate. O que, que você acha, Boni? Você pagaria 63 milhões de reais pelo Andreas Pereira nessa fase dele? Boa noite, Pedro, Guilherme, Márcio. É, então, só 
passando pela questão da falha de ontem, eu vou ter que ir pela mesma linha de que achei até, talvez até mais culpa do sistema defensivo do que do Andrés Pereira de ter perdido a bola ali naquele setor, que era um setor claramente ofensivo perto da área do Vasco. Então, jogar toda a culpa no Andrés Pereira é injusto, é, até oportunista. Posto isso, não, não gastaria 63 milhões no Andrés Pereira. Acho muito dinheiro para um jogador como o Andrés, acho que ele fez boas partidas no Flamengo, mas não demonstrou ainda valer esse, esse valor, esse dinheiro todo. É, tirando as falhas, tirando as falhas da Libertadores, sem contabilizar, contando o futebol mesmo, os 90 minutos, eu acho que ele não demonstrou ter, ter esse valor de 63 milhões para o Flamengo gastar. E mais, acho que esse momento em que ele claramente está com, com o psicológico abalado, porque ele sai vaiado mais uma vez, já saiu em outras oportunidades vaiado nessa temporada, é, é substituído depois de falha, claramente o psicológico dele não está legal, é, e acho que até esse momento, entre aspas, é bom porque o Flamengo pode voltar atrás, não está oficializado, é, tem esse acordo verbal ali, esse acordo como o Guilherme trouxe com o Manchester United, mas que ainda não está oficializado, e acho que esse momento é bom pra, porque não tem pressão para gastar esse dinheiro, se ele tivesse num momento bom se ele estivesse jogando muita bola, aí sim teria a torcida pressionaria para contratar ele, é, teria toda uma pressão até da mídia, talvez para que o Flamengo ficasse com o Andrés em definitivo, mas esse, com esse momento ruim do Andrés, o Flamengo pode simplesmente desistir, em outras situações em outros clubes talvez, lembro até do caso do do, do Maicon no São Paulo, o God of Zaga, que estava fazendo uma boa Libertadores em 2016. E, e o São Paulo não Como tinha... Como é que é? God of Zaga? O God of Zaga. É o apelido, é o apelido carinhoso que a torcida deu. Não estou falando que é a minha opinião sobre o Maicon. Que está chegando no Santos. Ninguém falou isso. <risos> Ninguém disse isso não. Não, beleza. Mas assim, eu ia usar o exemplo dele, inclusive, porque ele vinha num, bom, num grande momento para o São Paulo e tinha um contrato com o São Paulo... O contrato terminaria, o contrato de empréstimo terminaria antes da final da Libertadores. O São Paulo meio que foi pressionado a contratar ele por causa do bom momento e não tinha esse dinheiro. Com o Andréas é diferente. O Andréas não está fazendo boas partidas, não está se mostrando um jogador que vale 63 milhões, então acho que o Flamengo pode simplesmente desistir, eu acho que é o que deveria fazer. Acho um jogador substituível e o Flamengo não deveria, na minha opinião, fazer esse investimento no Andréas Pereira. Olha, para mim um caso muito parecido, você citou aí o Maicon e também a equipe do São Paulo, Parecido, tá? Não igual. Eu acho que é o caso do Pablo, né? Atacante que o São Paulo contratou, foi a maior contratação da história do clube. E aí ele ficou marcado, né? Eu acho que o Andrés Pereira tá marcado pela torcida do Flamengo, então ele pode acertar o quanto quiser, que no primeiro passo errado já vão questionar ele, vão criticar ele. Ainda mais por conta desses valores, 63 milhões de reais que a gente não tá acostumado a ver no futebol brasileiro. Então, para mim, acabou o clima nessa relação entre Flamengo e Andréas Pereira. Para mim, acabou completamente. O que, é que você quer falar, Márcio Reis? É, primeiro, nessa sua última colocação que acabou o clima do Andréas com o Flamengo, concordo. Mas agora vem a parte que eu discordo, que a gente está concordando muito, né? Precisa alguém discordar aqui no programa, que Também seja acho. eu. Então, é, quando você falou agora do Pablo, comparação do Pablo com o Andréas Pereira, acho um pouco diferente. O Pablo, ele vem no momento de ascensão. Assim, acho que o Pablo a gente pode comparar com o Borja, do Palmeiras, que veio, viveu uma grande temporada, o Borja viveu uma grande temporada na Libertadores, o artilheiro, o Pablo também viveu uma grande temporada no Atlético Paranaense, e aí foi contratado, mas aí foi contratado um atacante, um cara que se espera que faça gols, que resolva partidas, acho que é um pouco diferente a situação do Andreas Pereira, você também comparou com o Gerson, o Gerson, 
tudo bem, né? no momento que ele veio, ele veio com a mesma proposta do Andreas Pereira, mas o que o Gerson entregou dentro de campo do Flamengo, acho que não se compara com o que o Andreas faz hoje. O Gerson, ele dominava o meio de campo inteiro, ele cobria todos os laterais, ele marcava bem, ele passava bem a bola, lançava bem a bola, acho que aí é um, é um mundo de diferença muito grande. Até do Danilo também, que você comentou, acho que aí o Danilo não entra muito nessa... Nessa comparação, porque o Danilo ele veio da base, né? Ele não foi comprado, mas eu entendi o, o ponto que você quis colocar falando do Danilo. Mas o Gerson, acho que não, não dá pra comparar o que o Gerson fez pro Flamengo e o que o Andréas Pereira está fazendo nesse momento. Acho que aí é muita, muita diferença. Ah, e o Boni citou bem, e aí o Márcio meio que quis dizer isso, é, o caso do Andréas Pereira... Tirando as falhas aí de Libertadores e de ontem, enfim, tirando essa, essa crítica da torcida em cima dele, o futebol que ele apresentou até agora no Flamengo não o credencia para ser comprado por esse valor. Acho que esse é o ponto principal da, da discussão. Sim. É, se ele estivesse jogando mais, a gente poderia discutir, ah, sei lá, vale 63, vale 40, vale 30, quanto é que ele vale? É, hoje ele não vale 63 milhões de reais, tirando falha, tirando tudo que ele, é, toda essa crítica que a gente tem em cima dele. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, é, o Flamengo tem trabalhado muito mal essa questão do Andrés Pereira na, no psicológico. Ele teve uma falha ali que foi crucial, todo mundo sabe, a torcida critica. Então, já tem um peso muito grande em cima dele por conta disso. E o Flamengo, é, pelas informações aí de bastidor, não tem trabalhado isso. né? O Flamengo não tem um psicólogo, por exemplo, é, para ver essa questão e outras tantas que acontecem é, em meio a um elenco de futebol e até em outras questões. Hoje em dia... Muitas empresas né, contratam serviços de coach ou de psicólogo para você conversar com os funcionários, porque são questões do dia a dia que influenciam no rendimento de trabalho. E o Flamengo hoje, eu já disse isso aqui outras vezes, não tem um psicólogo. Nesse caso do Andréas Pereira, está muito claro que o jogador tem sentido essa pressão. Ele, ele entrou em campo ontem, antes da bola rolar, só no anúncio da escalação, é, já foi vaiado. Então, assim, é muito complicado você jogar... Mesmo que ele tenha errado. É muito difícil você jogar, se você tem um psicológico ruim, né? É, você tentar recuperar essa autoestima, esse vigor, né? Você entra pressionado. E, a, e aquela pressão tem jogador que, de um jeito ou de outro, ele recebe pressão, mas ele consegue reagir bem. Outros recebem pressão, vão reagir ainda pior. Então, você tem que ter um trabalho psicológico, de reação em cima disso. E o Flamengo não faz isso, então é um erro também do Flamengo. E a terceira questão é exatamente essa. Se você já tem um jogador pressionado é, pela torcida e você vai comprá-lo por 63 milhões de reais, essa pressão vai aumentar ainda mais. Então, quer dizer, depois que oficializar, é, ele vai jogar um jogo aí, sei lá, com o Brasileiro, um exemplo, né, com Palmeiras, com São Paulo, com Atlético Mineiro... É, qual vai ser a cabeça dele para enfrentar o Palmeiras novamente? Ou até mesmo um adversário da altura aí, como Atlético Mineiro, é, como é, um clássico, por exemplo, né, Vasco, enfim. Então é, é muito complicado. Acho que tudo isso tem, tem que ser colocado no pacote. E colocando tudo isso no pacote, esses 63 milhões de reais é, são, eu acho, perigoso. Acho perigoso investir tudo isso. E só para concluir, né? É, o Boni também falou da questão aí de estar já bem encaminhado. É, eu acho muito difícil desistir por conta disso, porque já está meio acertado e tal. É, seria uma demonstração de muito amadorismo, a não ser que seja realmente condenado nesse processo com o, o Banco Central. Acho que só isso é, poderia fazer com que a situação mudasse. Eu só, eu só, desculpa, Pedro, falar, eu só queria pegar um Vamos gancho lá. do que o Gui falou, porque... 
essa parte do psicológico é muito importante, ainda mais porque nos últimos anos a, essa questão do, do psicólogo dos atletas, da parte psicológica dos atletas vem ganhando muito destaque, vem ganhando a devida importância. Então, se o Flamengo acha que o Andréas Pereira é um jogador útil para ser comprado por esse valor, é um jogador que deve ser adquirido de forma definitiva, o mínimo que tem que fazer é dar esse suporte. É dar esse suporte para ele poder se recuperar, porque a gente sabe que não é fácil o cara se recuperar sozinho. Sendo, tendo toda essa pressão da torcida em cima dele, as vaias, é, sendo substituído depois de, de, de falhas em jogos, o que eu não, não vou entrar muito no mérito, que o técnico tem que fazer o que é melhor para o time, mas o Flamengo tem que dar esse suporte, porque a gente sabe que o cara no próximo jogo, ele vai entrar vaiado, ele vai errar o primeiro passe, vai ser uma reação em cadeia, ele vai errar o próximo, vai errar o próximo, vai, sentir, vai perder a confiança, vai se sentir mal e não vai conseguir recuperar. Então o mínimo que o clube tem que fazer, se acha que é um jogador de valor para ter no futuro, é dar esse suporte para ele. Então, acho que o Gui está totalmente certo de falar dessa parte psicológica. Ô Pedro, só mais uma questão. É, nessa questão da compra, também eu tinha esquecido de falar. É, os 63 milhões é caro e o Flamengo não avaliou ou não conseguiu negociar o ponto de que nenhum clube da Europa quis o Andréas Pereira. Né? A janela fechou e ele ficou ali a, a ver navios. O Manchester United só tinha essa opção de vender o Flamengo. O Flamengo também não soube usar isso na balança para tentar diminuir o valor da compra. Se você tem um jogador que está já no Brasil, está habituado, né? é, e tudo indicava, né? indica que ele quer ficar no Flamengo. É, e o Manchester United não tinha outra opção a não ser vender para o Flamengo depois que a janela europeia se fechou, o Flamengo deveria ter colocado um pouco mais de pulso ali na mesa é, e ter falado, não, ó é 63 milhões ou, ou o teto ali, sei lá, 30 milhões é o máximo ter colocado é, um teto mais viável ah, para o futebol brasileiro, porque deveria ter jogado com essa informação ninguém quis o André Pereira, ele está com a gente a gente quer contar com ele, mas 63 milhões é muito caro, então acho que faltou isso também na hora de, de negociar. Ó, quero o seu like, deixe o seu like aqui no Papo de Setorista da Jovem Pan, aproveita, compartilha o link com o seu amigo, né? Vamos fortalecer aqui o nosso programa com a sua audiência, a sua opinião, a sua mensagem aí no chat. Já já a gente vai dar aquela passagem aí no chat para poder conferir também a sua opinião que você pensa em relação ao Andréas Pereira. Eu acho assim, concordo com a questão do psicólogo, acho que pode ajudar e o Flamengo precisa. Hoje os grandes clubes né, possuem um psicólogo e acho que isso pode ajudar. Mas assim no direito de criticar o Andréas Pereira, eu acho que a torcida está no direito dela de criticar. Eu acho que o camarada errou, falhou, tem que ser criticado. Eu penso assim, futebol é assim. Não adianta a gente passar a mão na cabeça toda hora, ainda mais quando se joga no Flamengo, que tem uma pressão enorme. Quando o cara vai assinar um contrato com o Flamengo, já tem que ter isso na cabeça, né? Tô indo pro Flamengo, tô, tô pegando aqui uma das maiores torcidas, se não a maior torcida do Brasil, né? Ele tem que ter isso na cabeça dele. É o que eu penso. É, é o que eu penso. Não, o que, eu que, você, eu, que, não, que você acha, eu, Guilherme? Eu concordo com você. Eu acho que a torcida tem o direito de criticar. É, a torcida do Flamengo ela é muito exigente. né? Ontem, por exemplo, venceu o Vasco, mas mesmo assim a torcida está criticando porque a atuação foi fraca. Foi uma atuação ruim. Em alguns, é, em alguns momentos é, tem aquela frase, né? Flertou com a derrota, flertou com o empate. É, e foi isso que aconteceu. O Flamengo não teve uma boa atuação ontem e mesmo é, com a vitória a torcida está criticando. Então, é, todo mundo sabe que tem torcidas é, que são mais exigentes. Né? É, e até pelo momento, você sabe quando um time pode fazer mais, quando outro time pode, é, não consegue fazer tanto, né? você mede ali pelos elencos e tal. A cobrança é diferente, um time A 
é, às vezes está numa fase melhor do que o time B, depois o B pode estar numa fase melhor do que o time A, e a torcida entende isso e vai cobrar conforme as expectativas desse elenco. E, e é exatamente isso que o Pedro falou. É, é, vai, o, o torcedor do Flamengo não vai esquecer o que aconteceu é, naquela final em Montevideo. A falha do Andréas Pereira nunca será esquecida. Nem que ele seja capitão de uma possível nova conquista da Libertadores. A galera vai perguntar. A gente poderia ter tido duas e só conquistou uma, né? Seria três no caso. Então, quer dizer, é complicado. O torcedor vai, vai sempre lembrar disso. É, o torcedor do Flamengo vai pegar no pé do Andréas por conta dessa decisão de Libertadores. Não vai esquecer isso tão fácil. É, e, e também vai pegar no pé do Paulo Souza e já está pegando no pé do Paulo Souza por conta daquele Flamengo de 2019 que também não sai da memória né, de maneira tão fácil assim né? tá ali, ficou aquele fantasma do Jorge Jesus por isso, como disse o Guilherme, já tem muita gente criticando no começo da temporada Campeonato Carioca, Estadual, Paulo Souza já usou mais de 40 jogadores tá testando o elenco, tá testando formações diferentes, já colocou Pedro e Gabigol junto, já colocou só o Gabigol em campo, já colocou o Pedro também em campo, já jogou com três volantes, já jogou com dois volantes, com quatro atacantes, enfim, tá fazendo as variações táticas, né, tá tentando tirar algumas lições do Campeonato Carioca para o restante da temporada, para as competições, né, de, de maior peso, que ao meu ver são Libertadores... Copa do Brasil, Brasileirão, não que o estadual não tenha peso, tá? É que eu acho que não tem como, né? Se comparar uma Libertadores com o estadual. Cada competição tem o seu peso, tem o seu nível ali de, de exigência. É, o São Paulo, no ano passado, conquistou o estadual, acabou se tornando uma Copa do Mundo. A gente viu a importância daquele título para uma equipe que estava há muito tempo na seca. Então, cada título tem o seu peso. Só acho que a Libertadores tem um peso muito maior do que o campeonato estadual. Eu acho, né? Eu tenho essa, essa concepção. Brasileirão também, Copa do Brasil também. E aí, o que, é que vocês... Podem falar dessa fase do Flamengo que perdeu a Taça Guanabara. Para mim também não vai afetar em nada isso aí, perder a Taça Guanabara para o Fluminense. O que, que você acha, Márcio Reis? Não, eu concordo com você. O estadual ele serve somente os clássicos. Acho que a gente já pode aproveitar os clássicos para poder ver a força com que o seu adversário vai estar, né? E para derrubar técnico, que é infelizmente como a gente não tem paciência para deixar implementar os treinadores o trabalho deles, infelizmente acaba acontecendo isso no estadual. É, essa parte eu concordo com você da Libertadores, é o, é o campeonato mais importante nosso, é o que a gente mais prioriza depois deveria ser o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil pelo valor, mas a Libertadores sem sombra de dúvidas é o caso, é a competição que nós mais valorizamos aqui no continente sul-americano. O torcedor do Flamengo, eu concordo dele ser exigente, como o Guilherme falou, até pelo plantel que ele tem e os jogadores que tem tem que desenvolver um bom futebol, sim. Tem que jogar mais bola. O Flamengo, né, principalmente ontem, não jogou um bom futebol. Então, tem jogadores para poder desenvolver esse bom futebol. Então, esse lado da cobrança, eu entendo e tá certo. Agora, querer que o time volte a jogar o que aconteceu, o que aconteceu em 2019, aí acho que é meio difícil. Nem se o Jorge Jesus voltasse, acho que ele conseguiria fazer a mesma campanha que ele fez em 2019, tendo mais títulos do que derrotas. Foi um Flamengo que foi, assim, dos últimos anos do futebol brasileiro, eu, pelo menos, não lembro, de ver um time jogar como o Flamengo jogou. Não sei se vocês lembram de um time apresentar o futebol da maneira que o Flamengo é apresentou. Não lembrar, né? Mas não acho, teve mesmo. Não né? teve, é difícil disso acontecer de novo. Então, essa viuvez que aconteceu em 2019 de Jorge Jesus, isso tem que ser esquecido. É difícil, é difícil ser esquecido, porque foi um futebol que encantou o Brasil. 
Mas isso tem que ser esquecido. Porque nem se o Jorge Jesus voltar, eu acho que ele consegue fazer isso. A cobrança tem que ser sim. Em cima dos jogadores que tem, que dá pra produzir um futebol melhor. Aí tudo bem, aí concordo. Mas você querer repetir o que aconteceu em 2019, eu acho que é praticamente impossível. O Flamengo tem que olhar pra frente, né, Guilherme? Olhar pra frente. Não, é, e o, o Boni vai falar já já, mas só um ponto aí que o Marcos falou. Eu acho que a maior cobrança nesse sentido é da, pra diretoria. Por quê? Você tem um elenco hoje que é um elenco mais velho, três anos mais velho, né, do que em relação a, a 2019, que foi o auge com, com o Jorge Jesus. É, então, assim, o torcedor, ele quer ver aquele time de 2019. E assim, e nem é tanto por ser viúvos né, do, do Jorge Jesus, é pelo investimento do Flamengo. O Flamengo fatura, no último, aí, no último balancete, né, é, um bilhão de reais. Um time que, que fatura um bilhão de reais, é, ele tem que apresentar uma, uma estrutura de futebol muito boa. É, e não só na questão ali de academia, enfim, campo, essas coisas, né? Mas de futebol, de ter jogadores competitivos, ter jogadores à altura do que o orçamento do time é, apresenta. E a diretoria tem deixado muito a desejar nesse ponto. Você tem um time que envelheceu, que está três anos mais velho, e a diretoria não tem se mexido para trazer reforços é, para renovar esse elenco. É, trouxe agora recentemente o Marinho e o Fabrício Bruno, mas o, o, o Marinho, por exemplo, é reserva e o Fabrício Bruno também, né? É, 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 dificilmente o Fabrício Bruno entrou como, como titular. Então você tem um elenco que envelheceu e que a diretoria não tem mexido. É, foi para a Europa agora recentemente, aquele passou algum, algum tempo na Europa, não sei exatamente quantos dias, mas quase um mês por volta disso, e não trouxe nenhuma contratação a não ser essa possível, essa, essa possível compra do, do Andrés Pereira. Então é muito pouco, a diretoria tem se mexido muito pouco em relação a isso. A, 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 os times estão ali, o Palmeiras, eu vi um comentário esse dia desses, né, comparando é, os elencos de Palmeiras e Flamengo e aí comparando com a Libertadores de 2025, alguma coisa assim e aí é, o elenco do Flamengo teria, sei lá, uma média de idade de 38 anos e o do, do Palmeiras, é, na, na lógica desse comentário estaria se projetando para a Libertadores de 2025 com uma média de idade de 25 anos né? contando ali com os reforços que estão chegando com garotos da base, enfim então assim, é, o, o Palmeiras é, e a diretoria trabalham para fazer um, um time, um elenco que seja ali competitivo ao longo dos anos. O Flamengo não, o Flamengo tem contratado mais ali pelo momento do que por um planejamento a longo prazo e isso pode prejudicar é, essa questão de, de títulos. O torcedor quer ver títulos, quer ver um time jogando bonito, mas para isso não pode ficar preso ao elenco de 2019. Só complementando o que o Guilherme falou, trouxe o Marinho, o Marinho faz 31 anos no meio do ano. Pois então é. já não é um garoto que o Flamengo também está trazendo, já é um jogador mais experiente. Então realmente precisa trazer jovens jogadores para poder dar essa oxigenação no time. Precisa de jogadores mais jovens. Concordo plenamente com o Guilherme nessa parte. Tem que trazer sim jogadores mais novos. O Flamengo hoje é um time pronto, mas não é um time a longo prazo, diferente do Palmeiras. Ô Boni, será que não dá para o Andréas Pereira dar a volta por cima? Acabou mesmo... Será que não tem como ele voltar a desempenhar o um bom futebol? Porque ele já foi elogiado aqui na nossa programação, sobretudo pelas cobranças de falta, que é, bate com, com, com muita, muita perfeição, né? bate com, com muita categoria. Será que não dá para o André Pereira voltar a, a, a se recuperar no Flamengo? 
Não, claro que dá, claro que dá. Sempre a possibilidade do jogador se recuperar. Eu até discordo do que acho que o Guilherme falou mais cedo, de que ele sempre vai ficar marcado por essa falha. Acho que se ele estivesse demonstrando que pode se recuperar, ele, ele, no futuro, talvez se conquistasse coisas, poderia até apagar um pouco dessa marca que foi deixada. Como o Luan, por exemplo, fez com o Palmeiras. O Luan falhou em momentos importantes no Palmeiras, entregou, não entregou, não quero usar essa palavra, mas... É, Teve um impacto negativo em derrotas que marcaram o torcedor do Palmeiras e mesmo com e depois ele cresceu, foi importante nos títulos e mesmo com essa infelicidade do Mundial, o torcedor valorizou. Se fosse em outro momento, o torcedor do Palmeiras teria caído em cima do Luan, mas ele, o torcedor viu que o Luan cresceu, que o Luan se tornou uma peça importante e valorizou mesmo no momento de dificuldade. Poderia acontecer com o Andrés, só que ele tá, o Andrés está no momento de pouco tempo em que está essa situação toda, dessa pressão toda sobre a compra dele e ele não está mostrando essa reação. Então, aí é que o Flamengo tem que ver se vale a pena mesmo o investimento. Agora, voltando para o desempenho do, do, do Flamengo no Campeonato Carioca, o desempenho com o Paulo Souza, acho que concordo plenamente com o Guilherme, acho que o Flamengo não está se mexendo na questão de, renova, de renovação do elenco. Os nomes do Flamengo de 2019 claramente não estão na mesma fase. O Diego Alves não está na mesma fase que estava em 2019. O Everton Ribeiro não é mais o mesmo. O Felipe Luiz não é mais o mesmo. E o Flamengo não se mexeu ao longo do tempo para antever isso. Agora que o, o Hugo é um goleiro que está surgindo, mas que demonstra pouca confiança. E o Diego Alves está mal, agora que o Flamengo vai atrás de um goleiro, por que, que não foi atrás antes para já antever a queda de rendimento do Diego Alves? Por que, que não vai agora atrás de um lateral esquerdo? Por que, que não vai agora atrás de atacante, de meias, para substituir Everton Ribeiro, agora que não está em um bom momento? O Arrascaeta, quando começar a decair também? Então, acho que essa parte da renovação do elenco tem que ser cobrada da diretoria. Mas, assim, campeonato carioca não pode ser motivo para derrubar técnico. Não pode ser motivo, o campeonato estadual não pode ser motivo, porque se por um lado o campeonato estadual prejudica todo o calendário da temporada, isso é muito ruim, tem que ser revisto, por outro é um campeonato inteiro para fazer testes, por mais que tenha sua importância, sua tradição, é um campeonato para fazer testes, para acertar o time, não pode na quinta rodada o time não está bem, deu emitir o técnico. O, o, agora, só o fato que é preocupante, só para completar, o fato que eu vejo que é preocupante para o Flamengo é que nos quatro jogos contra times de Série A, Fluminense, Botafogo, Va o Vasco está na Série B, mas é nos times do G12, desses times grandes, assim, vamos dizer, Flam do Fluminense, Botafogo, Vasco e Atlético Mineiro, em um saiu derrotado, no outro saiu derrotado nas penalidades... Outro sofreu para ganhar agora contra o Vasco e só ganhou mais confortavelmente contra o Botafogo. Acho que esse é o ponto que liga mais o alerta no Flamengo do Paulo Souza nesse momento. E aí que tal? Tá, o Boni tocou num ponto importante que eu queria chegar. Será que com esses 63 milhões do Andreas Pereira, o Flamengo não poderia contratar o João Paulo dos Santos ou o Santos do Atlético Paranaense? Está precisando mais de um goleiro neste momento, pelo que eu estou acompanhando, do que um volante, né Guilherme? É, eu também acho, eu, por exemplo, o goleiro, o Diego Alves é um goleiro que a gente comentou aqui da, da, da média de idade do grupo, é um goleiro, é, 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 digamos assim, é ruim da minha parte falar isso, mas é um goleiro que já está ali, está é, é, acabando o ciclo, vamos usar essa palavra, né? É, é, o ciclo do Diego Alves no Flamengo já está acabando, essa, essa é a grande verdade, é um goleiro que joga pouco porque se machuca muito também, apesar né, de toda a história dele, foi importantíssimo em 2019, é, mas hoje já não é mais aquele Diego Alves e o clube está buscando outro goleiro, principalmente por conta disso, né, do Diego Alves não jogar muito por conta de lesões e porque o Hugo ainda não está pronto. Então está tá buscando um novo goleiro. É, hoje saiu uma informação aí da, de alguns setoristas do Santos de que o João Paulo pediu para o seu staff conversar com a diretoria do Peixe 
é, para dizer que, que vai ficar no Santos, que não quer sair, não quer se mudar para o Flamengo. E o Santos do Atlético Paranaense, há uma questão aí de mais de negociação mesmo, porque o Atlético deve dificultar. Agora, sobre essa questão aí de contratações, o Boni disse, né? E a grande verdade é que a diretoria do Flamengo está ali acomodada, né? Se acomodou é, e está vivendo ainda de 2019, dos jogadores medalhões, acham é, que tudo vai ser resolvido à base de ter um elenco é, experiente. E não é só isso, você não, você não carece só é, para ser campeão de um time experiente. Experiência vai ser fundamental em alguns momentos, mas você precisa... É, ter um time equilibrado e infelizmente a diretoria do Flamengo se, se acomodou nessa questão e vive ainda de 2019 essa, essa é a grande verdade e um outro ponto em relação ao Andréas Pereira que o Boni comentou o que eu disse é o seguinte, o, é, o Flamengo hoje tem duas libertadores se ganhar mais uma com o Andréas Pereira de capitão, fica três e, e, a, e a torcida vai falar ó se não fosse o Andréas Pereira, era pra gente estar com quatro libertadores, então em todos os momentos, e isso pode ter certeza, vai ser, não vai ser esquecido. O que dá para acontecer, como o Boni falou, é diminuir. É, se ele conquistar algum título importante. Mas daria para a torcida perdoar, pelo menos. Não, né? Vai ser difícil, porque assim, é, é, perdo, você citou o erro do Luan. É, existem erros e erros. É, o, o cara bota a mão na bola, é pênalti. É um erro que acontece no jogo, ele está ali, é, acontece. né Pênalti acontece, gol contra acontece. Agora, você perder a bola de frente para o marcador é, numa final de Libertadores prorrogação e o, e o cara fazer o gol é, é, não é um erro é, técnico, é, é também um erro de, de concentração talvez de displicência e isso a torcida não, 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 não cai bem é, ele pode diminuir mas a torcida jamais vai esquecer é, o que aconteceu em Montevideo mas esse também, será que não seria um problema também, essa vamos dizer assim soberba da torcida, porque você citou aqui, né, que se ele não tivesse perdido a bola, o Flamengo seria campeão. Mas estava na prorrogação, ainda tinha não, disputa de pênaltis e ainda tinha o Palmeiras ainda Poderia. na disputa de pênaltis. É, tá esquecendo do time do tamanho do Palmeiras também, que estaria ali na disputa de pênaltis, é um time gigante, do jeito que é, que é o bicampeão da Libertadores, tricampeão da América. Então acho que também, esse de ele teria perdido a bola, a gente teria, teria três, não teria quatro. Eu acho não, que dizendo... tem que ter um pouco de calma nesse tipo de não, comentário claro, também, não tô porque tem, que... o, tem não tô o Palmeiras que aconteceria, Mas naquele momento o jogo tava um a um, podendo ir para a prorrogação é, acontecer. E o, e o Flamengo poderia ter sido campeão. Assim como o Palmeiras é o que eu tô... foi. Assim como... Não, mas o Palmeiras não foi campeão nos pênaltis. O Palmeiras não, foi campeão, foi campeão por causa de uma falha. É que a gente não sabe o que teria acontecido. Sim, mas o que aconteceu? Aconteceu uma falha do Andrés Pereira. Que deu o título pro Palmeiras. Sim, é isso. mas se não acontece, que... que aconteceu. Sim, mas que ele poderia dar a volta por cima. O problema é que ele não dá sinais de que vai dar essa volta por cima. Acho ele que esse poderia é o ter dado a volta por cima até na mesma acho... decisão. Se ele faz o gol que dá, que dá o título. Vamos supor que a falha do Andréas Pereira, vamos repassar a falha para o Gabigol. Vamos supor que o Gabigol é, falhasse naquele momento lá. Será, como, como, como que seria para a torcida do Flamengo? Porque o Gabigol é um ídolo, né? Será que não é o caso também do Andréas Pereira não ter criado uma identificação? Porque o Luan tem uma identificação com a torcida do Palmeiras, já conquistou títulos, tal. A torcida já conhece há um bom tempo. O Andréas chegou na última temporada... Se fosse o Gabriel Barbosa, por exemplo, ou outro jogador que tem é maior identificação com a torcida do Flamengo, será o, sei lá, o, vamos supor, o Gerson, que eu também citei aqui no programa de hoje. Como que a torcida reagiria nesse, nesse tipo de caso, é, Eu Guilherme? entendi o que você quis dizer, só que eu acho que não dá para avaliar isso. Porque, por exemplo, eu vou usar aqui o um exemplo do Rogério Senna. 
ídolo do São Paulo, multicampeão, enfim. E esses dias a torcida estava xingando ele, porque é, ele deu declarações que a torcida não gostou. Então, assim, é muito difícil é, é, falar isso, acho que nesse momento, porque não aconteceu. É, a gente tem que trabalhar com fatos, né? O Gabigol não falhou, quem falhou foi o Andréas Pereira. É, uhum. acho que, puxa até pelo que eu falei lá no começo, tira a falha. Tira as falhas, a falha contra o Vasco, a expulsão contra o Madureira, a falha na final da Libertadores. É, o não, futebol por... ainda não, é, não foi, não demonstrou valer 63 milhões, o futebol total dele. O Gabigol, se tivesse falhado, é difícil a gente falar e se, e se, e se, mas se o Gabigol tivesse falhado, pelo menos ele é um jogador que entrega, que foi campeão, que ganhou, faz gols, que tem a identificação com a torcida. Então acho que são casos diferentes que nem dá para comparar muito. O Andréas, tirando a falha, não mostrou um futebol que vale 63 milhões de reais. É, claro que é uma hipótese, é aquela pergunta feita na base do se, si, mas fica a pergunta, né? Não sei se fosse um jogador, não precisa nem ser o Gabigol, pode ser um atleta com enorme identificação com a torcida do Flamengo, Diego Ribas, Everton Ribeiro, não, se é o Diego Henrique. Ribas, ele não joga. Aí, aí, aí tem aí crítica. Ele, não, se é o Diego Ribas, ele não joga mais pelo Flamengo. É, aí tem crítica. Acho não, que não tem crítica. O Diego Ribas é possível de tá, não ter crítica. É, hoje, é que hoje o Diego Ribas tá vem sendo muito sim. criticado, mas ele tem sim, né? Ali é a sua história com o Flamengo. Mas eu acho que ele seria cobrado igual. Seria Agora, quem eu acho que não seria Gabigol, porque em 2019 ele fez os gols decisivos do título, e o Bruno Henrique, porque também fez as jogadas decisivas daquele título. Então, acho que esses dois jogadores que tem um pouco mais... Talvez o Arrascaeta também. Arrascaeta também. Então, esses jogadores que têm mais identificação com o clube, que entregam mais para o clube, que são os principais jogadores, acho que eles não seriam tão cobrados quanto o Andréas Pereira. Até pelo motivo que a gente já discutiu aqui até agora. Que o Boni colocou bem. Tirando a falha dele. Ele não entregou para poder comprovar que ele vale 63 milhões de reais. Eu não sei quanto ele vale hoje. Pelo que ele entregou até agora, 63 eu sei que não vale, mas eu não acho que ele valeria tudo isso aí não. Acho que o Flamengo também, a diretoria, como o Guilherme também já falou, deveria ter aproveitado sim o momento de que ele não foi vendido, não teve procura de times europeus e falar assim, bom, a gente está com a faca e queijo na mão. Então é o seguinte, a gente quer colocar isso aqui. Vocês querem? Ah, não querem. Então não tem negócio. Eles iam ficar desesperados e iam ter que atender, descer um pouco mais a pedida. Faltou um pouco de malandragem para a torcida, para os dirigentes do Flamengo. E, gente, aqui a gente está falando também no Papo de Setorista em relação às contratações do Flamengo, o que fazer com esses 63 milhões de reais, se compra em definitivo o Andréas Pereira, se não compra o Andréas e investe numa outra posição, como a de goleiro. A produção acabou de me passar que o Hugo tem 23 anos de idade. O que, que será que está faltando para o Hugo assumir essa posição? Porque o Flamengo precisa de um goleiro para ontem, precisa de um goleiro pronto. Quando será que o Hugo vai ficar pronto para a equipe do Flamengo, hein, Vitor Boni? É, o que falta para o Hugo é claramente a confiança e a tomada de decisão certa em alguns momentos. Acho que 23 anos, para um goleiro, ainda não é a idade de maturação. Um goleiro começa a chegar no seu auge mais velho, aos, aos 28, 29, quando fica mais experiente. Tanto o, o Everton começou a se destacar no Palmeiras mais velho. Os goleiros que a gente conhece, que fizeram sucesso no futebol brasileiro, eles não, não começam a se destacar tanto nessa idade mais jovem, aos 23, 24 anos. Acho que para o Hugo vale ter essa paciência, vale ter tempo. Ele já demonstrou em alguns momentos que é um goleiro muito promissor, tem suas falhas, tem seus erros, mas é o período de maturação do goleiro. Ele precisa de sequência, mas não pode ter essa pressão de ser o goleiro titular do Flamengo. Com o Diego, eu volto a bater na teca, com o Diego Alves mal e com o Hugo ainda em maturação, era para o Flamengo ter ido atrás de um goleiro para antever 
essa queda de rendimento do Diego Alves muito antes e não jogar essa pressão toda no Hugo. Essa pressão faz diferença e pode até atrapalhar esse período de, de evolução do Hugo no gol do Flamengo. E você, Márcio Reis? Ah, eu concordo com, com o Boni. O goleiro realmente ele demora um pouco mais para despontar. A gente está falando muito do João Paulo. O João Paulo tem 25 anos. O Santos tem 24. Então é a idade que o goleiro começa a despontar. Ele já está no limite ali para poder acordar. Já não é mais um garoto. Já, já tem 23 anos. Já é, praticamente, já é um homem feito. Então ele precisa ter a confiança. E como que ele vai ganhar essa confiança? Se ele entra já é criticado se uma saída errada do gol já é criticado aí eu acho que cai muito no que o Guilherme está batendo aqui na tecla o profissional de apoio psicológico para os jogadores o jogador de 23 anos que, é tratado, que foi tratado como uma joia antes não pode ser tratado como qualquer agora precisa ter um pouquinho mais de acompanhamento com esse jogador que demonstrou em alguns momentos ter sim talento então, se ele está com falta de confiança, como que a gente pode fazer com que ele ganhe essa confiança novamente? Não é só jogar ele no campo e falar, vai, joga e resolve, defende tudo. Não é assim. Tem que ter um trabalho maior com esse jogador. É um profissional que merece um pouco mais de cuidado, assim como o Andréas Pereira também. Então, acho que está faltando um pouco de cuidado da diretoria com o Flamengo, com, com seus jogadores. Com os jogadores que estão sendo criticados. Tem que recuperar esses jogadores. E para recuperar eles precisam de ajuda. Aí a diretoria também precisa dar uma ajuda para eles. O Hugo tá marcado, né, Guilherme? Eu acho que o Hugo tá bem marcado aí pela torcida do Flamengo. Qualquer tipo de lance, a galera já aponta o dedo para ele. Falhou o Hugo. Tinha que ter se posicionado melhor. Por que, que o Hugo não agarrou essa bola? Por que, que saiu do gol desse jeito? Tá marcado o Hugo, né, Guilherme? É, Pedro. O Hugo, ele... Eu concordo aí com boa parte do que o Márcio e o Boni falaram e assim, o, o problema maior do Hugo é que ele costuma falhar em jogo decisivo em jogo grande, né, clássico falhou contra o Atlético Mineiro é, então assim, ele é um goleiro que que, que, que é, é bom é promissor, mas é um goleiro que ainda não tá pronto para ser titular do Flamengo neste momento, é, é, esse eu acho que é o, a definição é, e é um goleiro que falha em momentos decisivos então tipo, ah, tem um Flamengo e Chapecoense, ah, ele vai lá nota 10, aí chega o um Flamengo e Atlético Mineiro, ele vai falhar, vai cair mal na bola, vai deixar soltar ali na área e vai vir um atacante para fazer o gol, então ele é um goleiro que é, é bom, é promissor, mas ainda não está pronto para ser titular do Flamengo por conta de toda essa cobrança que a gente falou, né? um time que é, é muito cobrado, fora, dentro de campo e o Márcio... É, é difícil dizer isso, né? Que eu estou concordando com o Márcio, a gente costuma discordar bastante, mas ele falou a real sobre a questão do psicológico, né? É, o Flamengo, a gente bate nessa tecla aqui de novo, não tem um trabalho é, de um psicólogo no time e isso pode, é, não digo que está, porque é difícil a gente dar um diagnóstico, né? Mas pode ser que isso também seja um problema. É, jogadores que estão em baixa é, ficam ainda mais em baixa por não ter esse apoio. É psicológico, então infelizmente eu não sei porque a diretoria do Flamengo é, fecha os olhos para essa questão, é, é, é lamentável é bem triste porque claramente alguns jogadores precisam, assim como todos nós é, alguns, algumas pessoas vão precisar em algum momento. Like no vídeo viu galera, e já que tá todo mundo concordando aqui no Papo do Setorista, quero ver concordar agora com essa pergunta que eu vou fazer, hoje das opções que o Flamengo tem para o gol Hugo Neneca ou Diego Alves? E aí, Vitor Boni? Olha, eu ainda iria... Com, com 
as condições saudáveis, né? Sem ser atrapalhado por lesões. Eu iria ainda de Diego Alves pela experiência, dando oportunidades para o Hugo também jogar alguns jogos, não de tanta importância, para ele adquirir confiança, poder ter tempo de jogo e, e poder aprimorar seus, sua técnica, sua, seu, seu ritmo de jogo. Então eu iria de Diego Alves como titular, claro, se tivesse em condições de saúde ideais, e o Hugo com algumas oportunidades. E você, Guilherme Silva? Diego Alves também. Diego Alves falha menos do que o, que o Hugo. E é mais experiente e tal. É, nenhum dos dois está. É, nenhum dos dois deveria ser o titular neste momento. Mas dentre essas duas opções, Diego Alves. Márcio Reis? Eu vou de Hugo. Eu acho que eu daria uma chance pro garoto. Acho que ele tem mais o que me entregar do que o Diego Alves. O Diego Alves, acho que o momento dele está se encerrando no Flamengo. E o Hugo, ele tem uma longa carreira promissora, se der tudo certo, se tiver apoio da diretoria, de continuar no gol e se demonstrar ser um grande goleiro. Então, eu daria a chance para o menino se provar, eu iria de Hugo. Tá aí, portanto, e, e, e eu vou de Diego Alves, hein? Eu vou de Diego Alves, acho que é mais experiente, é claro que... Né, a questão física, como até trouxe o, o Boni, está pesando, ele, ele vem perdendo vários jogos, é, também caiu no conceito da torcida do Flamengo, ficou um pouquinho mais marcado né, pelo torcedor, mas ainda assim eu fico com a experiência do Diego Alves. Se eu tenho essas duas opções, não estou dando a, a condição aqui de contratar Santos, de contratar né, qualquer outro goleiro como João Paulo dos Santos, dessas duas opções eu fico, é claro, com o Diego Alves. Esse é o Papo de Setorista, nós estamos falando aqui do Flamengo, dessa fúria da torcida com o Andréas Pereira, e ontem o Paulo Souza, hein, vou te falar uma coisa, o Andréas Pereira falhou sim, a gente já destacou isso, a gente já comentou, e logo na sequência, o Paulo Souza substituiu o cara, queimou o, o Andréas Pereira, ele tomou a atitude mais correta para vocês, na análise de vocês, e aí, Márcio Reis, o que, que você achou Dessa postura do Paulo Souza, a gente tem até as imagens agora na tela. Saiu chateado, torcida pegando no pé, vaiando, não podia ser diferente. Eu acho que o Paulo Souza queimou o cara. E você, Márcio Reis? Ah, pode com você. O cara já não tá vivendo um bom momento, é criticado. Aí ele falha, tá? em cima da falha dele, que todo mundo tá colocando a culpa somente em cima dele. Eu coloco no sistema defensivo, mas tá colocando a culpa em cima do cara. Aí ele errou, você tira ele, ele já não tem confiança. Você ainda pega e tira ele pra sair vaiado, criticado pela torcida, acho que só ajuda a jogar ele mais pro abismo ainda. Não era o momento de substituir ele ali. ali terminar, esperava terminar o tempo, tirava ele, sabe? Deixa até o final da partida pra ganhar confiança, é, conversa com ele, mas não tirar. Tirar, acho que você tá ajudando a afundar ainda mais ele. As críticas vão vir mais e mais pesadas em cima dele, tá vendo? Falhou, tem que sair mesmo. Aí o Paulo Souza acertou, tirou o cara que... Não, não era o momento. Acho que foi uma atitude errada de ter tirado o, o Andréas Pereira. É longe aqui de querer criar polêmica, tá? Mas como será que o vestiário reage numa situação dessas, né? Porque apesar de tudo, apesar da falha, o cara é profissional, o cara tem família, tem amigos, tem ali o dia a dia e tal. Como será que o vestiário reagiu a essa atitude do Paulo Souza, hein, Guilherme Silva? É, isso eu não, não sei. Mas assim, é, o que o Márcio falou é uma grande... Eu agora eu discordo do Márcio, viu? Porque, assim, é, o Paulo Souza deu uma chance ontem ao, ao André Pereira. Ninguém queria o André Pereira como titular no jogo de ontem. É, a torcida, é, a, 
a imprensa, né? Porque a gente sabe que na imprensa tem muitos torcedores também, o jornalista tem o seu time, é natural que aconteça. Então tem aquele, aquela, aquele membro da imprensa que vai dar uma opinião um pouco mais clubista e tal, é, e que não queria o Andréas Pereira como titular. O Paulo Souza foi lá, bancou, colocou ele como titular, no início do jogo teve vaias, ele entra, entra como titular, faz o jogo lá e tal, e erra. A gente concordou aqui que o erro dele não foi ali o o definidor da jogada, né? Que ele erra ali, mas tem um, um campo todo pela frente. Mas o fato é que ele erra. O Paulo Souza, então, deu a chance, o jogador erra e o Andréas Pereira tem um histórico, foi contra o Madureira. Eu até tinha falado errado ontem é, pro Pedro, porque eu tinha falado que ele tinha sido expulso contra o Madureira. Na verdade, não. Ele tinha levado o cartão amarelo e aí ele tava muito nervoso naquele jogo. É, algumas jogadas ele tava chegando mais forte, tinha discutido com o jogador do Madureira e o Paulo Souza tirou ele justamente para ele não ser expulso. É, então, também teve uma substituição parecida nesse jogo contra o Madureira. Ontem, é, ele errou e aí a gente não sabe o que, qual é a conversa de vestiário. E a gente falou do psicológico. Talvez ele realmente não tinha mais psicológico para ficar no jogo. Ele foi vaiado é, no início da partida, ele errou durante o jogo. Qual seria a reação dele após aquela falha? Ele poderia ter falhado de novo, ele poderia ter entregado mais um gol, ele poderia ter sido expulso. Muita coisa poderia ter acontecido. Nós aqui não sabemos é, qual é a conversa ali do vestiário. É, talvez o o próprio Paulo Souza, vendo a situação, fez isso para poupar o jogador de algo pior. Então, acho que não dá para levar para esse lado que queimou, que não queimou. Porque se fosse para queimar, se o Paulo Souza quisesse queimar o Andréas Pereira, ele nem colocaria o Andréas Pereira em campo. Ele colocou, deu a chance, o cara errou, ele viu aquele momento que talvez não fosse o melhor para ele continuar em campo. Então, acho que eu vejo mais por esse ponto. Porque depois eles conversam ali, depois do jogo os dois saem ali abraçados conversando. Então, acho que não dá para a gente criar polêmica em cima disso. Acho que não tem nenhuma polêmica em relação a esse assunto. E você, Vitor Boni, rapidinho, queimou ou não queimou o Paulo Souza, o nosso Andréas Pereira? Olha, eu acho que não queimou, mas assim, o, o técnico tem que ter a leitura da situação, ele conhece o elenco dele, ele sabe o que acontece com os jogadores dele, mas na, nessa falha em específico, eu acho que não deveria ter tirado, primeiro porque a gente já falou antes, se o time do Flamengo tivesse organizado, mais organizado para a transição defensiva ali naquele momento, talvez a, o fato de o Andreas perder a bola não tivesse feito tanta diferença, não tivesse ocasionado no gol. Então, acho que tirar o Andreas acabou jogando a culpa no Andreas de uma falha que foi, talvez, do time como um todo do sistema defensivo como um todo mas puxando para o momento para a substituição contra o Madureira ali o Paulo Souza teve uma, uma leitura certa que o André estava agitado estava querendo brigar, poderia ter sido expulso e tirou depois da, do, do momento em que o André falhou então acho que é de situação para situação é a leitura que o técnico faz, ele conhece os jogadores dele mas nessa eu não teria tirado acho que nessa ele errou olha, para mim também ele queimou o André Pereira acho que ele poderia ter conduzido a... a... A falha do jogador de, um, de uma outra forma, de uma outra maneira, é expor demais o atleta, a torcida, as críticas, um atleta que já está abalado psicologicamente, não está bem na cabeça, acho que poderia ter conduzido melhor essa situação, esperado um pouco mais, quem sabe uns 5 minutos, 10, o que seja, não imediatamente logo após a falha, essa é a minha impressão. Mas eu fico impressionado aqui com o nosso papo de setorista, que está chegando ao fim, a gente coloca o ponto final nessa edição, aqui você vê que nós temos sempre os dois lados, né? Nós temos sempre os dois lados, não importa a, o tema do programa, a pergunta em questão, 
né? Aqui até o indefensável acaba se tornando defensável. Então, queria pedir o seu like pra gente encerrar com chave de ouro. Agora no canal do YouTube Jovem Pan Esportes tem Reis da Resenha com o nosso velho Vamp, Thiago Asmar, um convidado especial. E amanhã segue a programação esportiva da Jovem Pan, como toda semana, né? Tem o Bate Pronto, tem o Camisa 10 a partir das 11h30 da manhã. Aqui também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Agradecer ao Vitor Boni, Guilherme Silva, Márcio Reis. Tamo junto e sexta-feira tem mais papo de setorista às 18h30. Espero você. Valeu, forte abraço. Realização Jovem Pan News.